0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Olá, Doc! Tudo bem com você? Bem-vindo para mais um episódio da série Dentista Descomplica. E o objetivo aqui, o próprio nome já diz, é descomplicar a sua vida, os seus atendimentos clínicos, especialmente daquele paciente com alteração de saúde para você realmente conseguir fazer o que você precisa, o seu procedimento odontológico e tudo der certo. E hoje no vídeo a gente vai trazer um tema muito interessante, uma pegada mais, mais de sete mesmo, mas bem prática para você sobre como lidar com aquele paciente desconfiado, aquele paciente que você propôs alguma coisa, que você precisa que ele siga um protocolo de atendimento específico, que ele faça alguns exames complementares, por exemplo, e o paciente está receoso, parece que o paciente não confiou em você, parece que ele não levou muito aquilo em consideração, ele não quer fazer, enfim, hoje eu vou te dar exercícios práticos, ferramentas práticas, para você atender esse perfil de paciente aí, se essa é a sua dificuldade, beleza? Então vamos lá. Muito bem, Doc, meu nome é Pamela Pérez, se você não me conhece, minha missão aqui dentro das redes sociais é te ajudar a se tornar um dentista mais realizado, um dentista que resolve mesmo, ó, hashtag dentista que resolve, que as alterações de saúde do seu paciente não te impeçam de fazer, de você fazer o que você precisa, de você fazer um atendimento seguro, passar o seu plano de tratamento. E hoje o tema é interessante, tá? Exatamente, se a gente levar em consideração essa segurança dos atendimentos odontológicos, você ser aquele dentista que resolve, se você me acompanha aqui faz tempo, é necessário a gente fazer, em muitas circunstâncias, adequações do manejo. Então, quando a gente recebe um paciente novo, para uma nova avaliação, uh, muitas vezes a gente precisa precisa, por exemplo, que esse paciente faça uma profilaxia antibiótica ou que esse paciente uh, ele passe por uma sedação leve, precisa fazer uma medicação prévia ao atendimento. Então pode ser que isso já aconteceu com você, Doc? Você tá com esse paciente novo, você pede para ele fazer uma determinada coisa e esse paciente entorta o nariz ou fica meio que te questionando se isso é a melhor coisa para se fazer? Pois é, tá? Então, por exemplo, digamos que você recebe um paciente e que é um paciente que você precisa adequar o tratamento odontológico dele. Isso já aconteceu comigo, tá? você tá lá e você sabe que para aquele paciente é um paciente cardiopata e você precisa que seu paciente faça o uso ali de quatro comprimidos de amoxi, né? Duas gramas de amoxi antes do atendimento. Isso já aconteceu, de eu chegar para o paciente e falar assim, ó, é, seu João, né, tá aqui, eu preciso que o senhor tome esses quatro comprimidos antes. E o paciente fala assim, mas doutora... Quatro comprimidos, só tem certeza que precisa de tudo isso e gera aquele desconforto, porque parece que tudo que você falou não adiantou nada, né? Você explicou o paciente às vezes e parece que o paciente não entendeu o que aquilo é importante para ele. Ou também, muito comum. Você tá com um paciente com nível de ansiedade, tá? Você tá com um paciente que tem medo do dentista ali, que tá suando frio, que já passou mal, que te relatou, que já desmaiou em um outro atendimento odontológico. E aí você propõe pra ele, você coloca que não, a gente precisa fazer uma sedação leve no senhor, utilizar o um medicamento ansiolítico, enfim, o um medicamento hipnótico. E o paciente fica receoso. O paciente fica, ah não, doutora, eu não sei não, mas eu não sei se acho que não precisa, não. Deixa, vamos sem, vamos tentar sem. E você sabe que ele, o bendito precisa disso. Já aconteceu isso com você? Pois é, essa é uma das situações. Sabe o que também acontece? isso eu quero assim: abrir um parêntese muito importante aqui, que ó, uns 90% de chance disso ter acontecido com você você tá lá fazendo o seu planejamento, fez a anamnese do seu paciente, e você sabe que você precisa de um raio-x panorâmico, por exemplo, e de exames laboratoriais. Digamos que é um pré-cirúrgico, você vai fazer uma extração do terceiro molar, ou você é um ortodontista e você tá fazendo o planejamento inicial da orto, e aí você já maratonou, enfim, você já assistiu os vídeos aqui no YouTube, ou você já é um aluno do meu aí de Segredos do Sangue, você sabe que você tem que pedir alguns exames laboratoriais, seja o implante, né, pré-implante, Pré-orto, até pré-HOF, certo? Antes da harmonização orofacial, você precisa de alguns dados do seu paciente, precisa de exames complementares para você planejar, para você ter previsibilidade no seu atendimento. E aí o paciente entorta o nariz. Não, doutora, mas será que precisa fazer exame? Não, porque eu já tirei o dente antes e deu tudo certo, não teve sangramento, nananã. Ou o paciente, ah, não, doutora, mas isso, isso é meio caro. Enfim, o paciente de alguma forma entorta o nariz, se mostra resistente ali, do tipo, ai, ah, sabe aquele sentimento que o paciente demonstra do tipo, ah, será que precisa mesmo? Ou do tipo, ah, essa doutora, ela tá só de lelele é só aqui arrancar um dente, ela quer exame de sangue, eu já arranquei um monte de dente sem exame de sangue. Pois é, isso também é uma situação. Ou aquele paciente que é resistente para um pós-operatório. Você já teve, eu já tive vários desses. Você passa uma orientação para o paciente e às vezes o paciente não segue, ou o paciente tem uma hemorragia, por exemplo, no pós-operatório, o paciente não toma medicação e volta com aquela cicatrização que é uma beleza, o paciente não mantém a higiene oral, não usa clorexidina, enfim... Eu tenho certeza que alguma dessas situações já aconteceu com você, se não vai acontecer, se você não assistir esse vídeo até o fim, é lógico, né? Porque se você assistir até o vídeo, até assistir esse vídeo até o fim, você vai pegar as táticas aí, tá? As ferramentas, são três ferramentas que eu vou te falar aqui que vão te ajudar bastante nisso. Vamos lá então. Então, você já sacou qual que é o perfil de paciente, aquele paciente que. Não sei o que tá acontecendo, que parece que ele não confia em você. Ele. E não, ó, já quebra esse mito aqui. Que ele tá fazendo isso porque às vezes você é novo. Ah, não, Pamela, é porque eu sou novo, eu me formei faz pouco, ou é porque eu não sou especialista mesmo nessa área, eu gosto de atuar, eu trabalho, mas eu não sou especialista em endo mesmo, eu só tenho ali uma atualização e tal... Nada a ver, tá? Esquece isso, deleta que isso não tem nada a ver. Não tem a ver com a aparência do seu consultório, isso não tem a ver com a sua aparência, muito menos com a sua idade, com o seu tempo de formação, não. É isso que eu vou te provar agora. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, anota aí, tá? Pra você mostrar essa autoridade para você saber se posicionar ao paciente presta atenção isso que eu tô falando a mudança ela não vai ocorrer com o seu paciente você sempre vai ter um paciente resistente sempre vai aparecer como você transforma isso é depende né da sua postura doc de como você se posiciona ó é muito interessante inclusive eu tive uma conversa muito boa esse final de semana no sábado com uma das minhas alunas Os Segredos do Sangue. E aí, ela é uma aluna super aplicada, assistiu todas as aulas e tal, só que tava com dificuldade de aplicar, de tipo, de realmente solicitar os exames de sangue. E ela me falou isso: "Pâmela, os meus pacientes sentem resistência". Eu senti assim: "Ai, ah, uma vez eu pedi, o paciente demorou para me trazer, ou ficou me enrolando com o exame, era importante para esse paciente, eu precisava daquilo e tal". E aí eu falei: "Bom, foi o que eu falei para ela, que eu vou falar agora, doc. A gente vai muito da nossa intenção, vai muito do nosso posicionamento, como que a gente se coloca com o nosso paciente. E o primeiro passo, tá? Antes mesmo de você solicitar qualquer coisa, de você falar da profilaxia antibiótica, do exame laboratorial, da tomografia que você precisa do seu paciente, independente, presta atenção. A anamnese é o primeiro passo. A anamnese, doc, é o poder. A anamnese, inclusive isso eu aprendi com o meu amigo parceiro Éder Carneiro. A anamnese, ela não serve só para você saber o histórico de saúde do seu paciente. Esse é um dos momentos cruciais para você ter vínculo com o seu paciente, para você começar a relação. Que não adianta, não adianta a gente a gente confia em quem a gente conhece. Isso é fato, tá? Então, por que que você confia na Nike? Sei lá, você só compra tênis da Nike porque é uma marca que você conhece, que você sabe das propriedades do tênis, porque o tênis dura pra caramba. A mesma coisa com o nosso paciente. Ele só vai aceitar, Doc, uh, você propor alguma coisa diferente, ele só vai aceitar ali fazer a sedação se, primeiro passo, ele confiar em você. E pra gente criar essa confiança, obviamente, a gente parte do ponto, né? O primeiro início ali, o pontapé inicial é a anamnese, com certeza. Então, ó, anota aí. Primeiro passo, a gente tem que fazer essa conexão verdadeira com o nosso paciente. Se você fica nessa anamnese, que pega ali o papelzinho, vou pegar um papel aqui, ó. Pega ali o papel, meu papel, discreto meu papel, né? Super discreto. Pega o meu papelzinho, pega a minha anamnese, fica só fazendo pergunta aleatória. E sequer presta atenção nas dificuldades do seu paciente no medo que ele tem, a gente tem que pegar isso. Tudo que o paciente te fala, você tem que pegar as entrelinhas, doc. Você tem que notar se é um paciente ansioso, e se você só do paciente falar e te mostrar, você consegue pegar, sabe? Do paciente ser é um paciente ansioso, ser é um paciente que tem medo, ser é um paciente que já teve péssimas experiências antes. Olha isso, porque a gente pega essas informações e a gente usa o nosso benefício. E não é no sentido é, pejorativo de que a gente está se aproveitando ah, do problema que o paciente teve. Não, mas a gente tem que pegar isso para exatamente usar a mesma linguagem do paciente. Criar essa conexão. Então não vem com essa de ficar, tem vídeo aqui meu no canal falando sobre isso, de ficar lendo a anamnese, isso, isso caiu por terra, tá? Lógico, Pamela, mas eu tenho pra me guiar, você pode até utilizar, a gente chama de anamnese de triagem, você dá ali na recepção pro seu paciente, já utilizei isso, também vou utilizar no consultório agora, então isso faz parte, mas não tá anamnese assim de perguntas automáticas... Não inibe, não é porque você fez essa que você não vai ter um diálogo com o seu paciente, tá? E ó, o que é importante, é o momento de você se mostrar que você está preocupado com ele. Então, se é um paciente, por exemplo, que ele já fez um implante, tá? O paciente já fez um implante, ele teve um insucesso no implante que ele fez, ele fez uma vez, ele fez duas vezes, tá? E isso, inclusive, foi um caso dessa minha aluna, ela trouxe esse caso pra mim, uh, exatamente dessa paciente. Então, se o paciente já te contou que ele teve problemas, esse já é o momento de você falar, olha, dona Maria, então esse é mais um motivo pra gente ter um planejamento rigoroso do seu tratamento. Pode, senhora, fica tranquila que no, no que depender de mim, a gente vai fazer um planejamento pra senhora que atenda as suas necessidades e a gente não vai deixar isso acontecer de novo, certo? Então, esse já é o um momento pra você colocar aqui. Você se preocupa com isso e da sua parte você vai fazer o um máximo para dentro do seu planejamento evitar que problemas aconteçam, ó, oh, porque eu vou falar um negócio para você: solicitar exame laboratorial, DOC, solicitar tomografia, raio-x, qual que é o objetivo principal disso? Sim, eu sei que é fazer um diagnóstico do no nosso paciente, mas principalmente é avaliar ele de forma tão precisa que você minimize ao máximo os riscos de uma intercorrência, o um risco de uma falha, o um risco do paciente ter, uh, um, passar mal enquanto você faz o seu atendimento, faz uma cirurgia, enfim, tá certo? Então, essa anamnese, não subestime ela, Doc. Você literalmente se vende, tá? Que a gente se vende. Basicamente é isso, né? O paciente ele tá comprando você, ele não tá comprando só o tratamento odontológico, ele não tá comprando a extração, ele tá comprando você na verdade, né? Ele tá pagando ali pela confiança que ele, ele confia em você e te dá... É, em sinal disso, ele paga pelo tratamento odontológico, porque senão ele faria com outra pessoa. E se ele não criar essa conexão com você, esse valor de verdade, ver que você é um profissional diferenciado, que você se preocupa com as, as dados do seu paciente, esse vai ser o primeiro motivo dele não confiar em você, dele achar que, ah, eu acho que esse, eu já ouvi isso, ah, eu achei aquele dentista meio fraquinho. O que, que é um dentista fraquinho? Não é um dentista fraquinho porque ele não é musculoso, não. Mas ele não se posiciona, foi um dentista que não me passou segurança. Traduzindo, é isso, dentista fraquinho, ou... Ah, é, não, ela é boazinha. Eu já ouvi isso também. <risos> não, eu gosto daquela dentista porque ela é boazinha. Boazinha? Não, não, não. Esquece isso. Então, o que, que a gente tem que fazer para mudar? Anamnese é a parte de tudo, criar conexão e vínculo de confiança com o seu paciente, ouvindo ele, entendendo as necessidades dele e criando um planejamento voltado a isso. E quando eu falo planejamento, não é um planejamento só de o que procedimento fazer, Doc, mas é as necessidades dele, no tempo dele, tá certo? Então, levar tudo isso em consideração. Segundo ponto aí pra você, pra criar esse vínculo de confiança com o seu paciente, ó anota aí, presta muita atenção. Se você, dentista, não acredita no próprio planejamento, no próprio manejo, como é que o paciente vai acreditar em você? Sim, guarda isso daí que essa... É Ó, oh, não esquece disso, Doc, não esquece disso. Ó, oh, você foi lá, você fez o meu treinamento de segredos, por exemplo, que nem essa colega. Fez o meu treinamento de segredos do sangue, participou da minha mentoria, aprendeu tudo, tudo que você precisava saber e tudo mais... Você sabe que o exame de sangue é uma coisa imprescindível para o seu planejamento, para o início do tratamento daquele paciente. Sabe disso, mas se você não tiver essa confiança em si mesmo, tá? De falar, não, eu sei, eu estudei, cara. Caramba, eu fiz o treinamento da Pamela, eu fui lá eu li um monte de artigo, eu fiz especialização, eu peguei os livros ali, um livro do Malamédio, enfim, um livro de um profissional que você curte, e você destrinchou aquele livro, você sabe que aquilo é importante, você sabe que aquela toma é essencial, você sabe que aquele exame de sangue é essencial pro sucesso do seu procedimento. Então, se você sabe isso, você tem que afirmar com firmeza pro seu paciente que aquilo é importante. Vou te dar um exemplo. Uh, você tá ali fazendo o seu planejamento do seu implante, tá? Tá ali fazendo o planejamento do seu implante, você fez a sua anamnese, você já criou essa conexão com o seu paciente, isso já foi bacana, top. Aí você vai passar para ele que você vai precisar de um raio-x, por exemplo. Raio-x é mais fácil, né? Que a gente já tá mais habituada e o paciente já está mais habituado a isso. E aí você fala assim, Ai, dona Jornal, vamos fazer o seguinte... Vamos pedir um exame de sangue também, né? Vamos dar uma olhadinha pra ver se tá tudo certo. Ou outra variação. Ah, dona Joana, é bom a gente pedir um exame de sangue pra avaliar a senhora melhor. Vai, vai. Ó, se você já falou desse jeito com seu paciente, deixa aqui no comentário pra mim, que eu sei que você já falou assim, você já usou esse termo. Só que o que que acontece? Qual que é o problema disso, Tá? Você está fazendo, Doc, uma sugestão. Se você está fazendo uma sugestão para o seu paciente, ele tem a opção de não aceitar, de não querer fazer. Certo? Então, muito cuidado com esses terminhos, como você se coloca. Se você sabe que aquilo é imprescindível para você, a tomo, o exame de sangue, o raio-x, a sedação, você sabe que o paciente vai ficar muito melhor se ele passar por sedação, você não pode falar assim, ah, é bom a gente fazer uma sedação. O que que se orar a gente fazer uma sedação, né? Se posiciona, olha, dona Joana, é o seguinte, ou seu João a gente, eu avaliei que o senhor tem um nível alto de ansiedade, então assim, o nosso protocolo, guarda essa palavrinha o nosso protocolo de atendimento aqui, é no caso da senhora tem que ser com sedação, a gente tem que fazer sedação, ó, oh, pra fazer esse canal, é um, é um dente molar são três raízes aqui, eu já vi no raio-x só que aqui a gente vai precisar de uma tomografia, não tem como a gente ter, presta atenção, não tem como a gente ter sucesso, ter previsibilidade se a gente não fazer uma toma. então, eu sei que Tá? Eu sei que às vezes a senhora vai pagar um pouquinho mais, mas é bem pouquinho, só que vale muito a pena pra gente ter certeza e sucesso e a senhora não ter dor de cabeça lá na frente. Sacou, Doc? Então, se posiciona. Se você sabe que aquilo é importante para você, tem que fazer aquilo e pronto, acabou. Ó, vou te dar um exemplo. Se você for no médico, você vai lá no médico. Tá? Você tá com uma mega de uma tosse. Tossindo já faz duas semanas com catarro, dor e tosse, passando mal e congestão e dor de cabeça, enfim. E aí o médico fala pra você assim, olha Pamela, é o seguinte, uh, eu acho que você tá com pneumonia possivelmente, é, vamos pedir um raio-x, porque pra eu finalizar o diagnóstico seu, então a gente tem que fazer um raio-x de tórax. Aí eu falo pra ele assim, por acaso, você falou isso? Você fala isso? Ah, doutor, mas... Ai, não tem a gente fazer sem, me passa logo o antibiótico, nem, acho que nem precisa desse raio X você pode até falar isso, mas a cara que o médico vai falar pra você certo? o médico vai te olhar do tipo, não a gente tem que fazer, não tem como não tem como eu iniciar o seu tratamento sem o raio X de tórax da senhora, precisa ter o diagnóstico fechado doc, presta atenção nisso então não é, é bom fazer ai, vamos fazer, o que, que a senhora acha? não, temos que fazer pra gente ter um bom diagnóstico. Essa, essa palavra também é muito poderosa. Guarda essas duas palavras. A gente tem, você tem protocolos de atendimento para aquele tipo de, pro, de procedimento, por exemplo, e você faz diagnóstico, certo? Então, quando você pede um exame laboratorial, quando você pede um atomo, quando você pede um raio-x, qualquer exame que você peça, tá? Enfim, quando você pede, enfim, uma fotografia, quando você pede lá a moldagem pro seu paciente, pro seu planejamento inicial de orto, aquilo é para o que diagnóstico é isso doc então não dá para a gente fazer um planejamento preciso se eu não tenho um diagnóstico preciso certo você sabe muito bem disso e posicione perante o seu paciente sempre e mesmo depois tá se você falou e se posicionou e o seu paciente fala assim doutora mas tem certeza que precisa de exame porque eu já fiz assim não sei de exame utilize dessa desconfiança ou às vezes desse questionamento em prol Pois é, seu João, realmente, só que aqui eu sigo um protocolo bem rígido, até porque eu sou um tipo de dentista que eu garanto os meus tratamentos odontológicos, então eu quero que tenha 100% de sucesso, só que para eu ter 100% de sucesso, eu tenho que fazer um diagnóstico preciso do senhor, então esse exame, essa atoma, ele vai ser fundamental, a gente não tem para ter um bom procedimento, eu sei que a senhora já passou por isso, a senhora já não fez... E tá tudo bem, infelizmente alguns dentistas não têm essa abordagem, mas eu, eu, Pamela eu, Maria, eu, João, enfim, eu, José Carlos, eu, Enzo, eu, Valentina, não sei qual coisa, enfim, eu, doutor fulano, aqui a gente segue isso à risca porque para eu ter o sucesso, para a senhora ficar bem, para a senhora não passar mal, para dar... enfim, aí você você vai, vai, vai longe, mas mostra isso, Usa o questionamento do paciente e mostra que exatamente isso é o seu diferencial, que mesmo que ele já tenha feito isso de varar, ah, é porque ele já foi outro dentista e deu certo e não precisou, ah, é porque ele já fez canal e precisava de tomo. tipo assim, se mais toma, eu já tive essa dúvida. Tomo? Mas eu nunca vi dentista pedir dentista pedir tomo, eu já vi médico pedir tomo. Dentista pode pedir tomo? Tem esse questionamento: pode pedir tomo? Sim, exato. sim, dona Maria, pode pedir tomo, com certeza. Na verdade, isso é a, a nova odontologia. A odontologia evoluiu ao longo dos anos, então realmente até 10, 20 anos atrás não era uma coisa corriqueira do nosso planejamento, mas hoje em dia é algo que a gente faz constantemente, os meus planejamentos quase assim, no, especialmente o caso da senhora, mas quase todos usam tomografia, a gente só deixa de utilizar um caso mais simples, que eu realmente sei que não precisa, não é o caso da senhora, então o caso da senhora a gente precisa, não o caso da senhora a gente precisa de exames laboratoriais, então eu sei que nunca, é possível que a senhora nunca, um dentista nunca pediu um o exame a senhora e tal, mas aqui... A gente é muito atual quanto que está na literatura e hoje eu tenho vários estudos. Pode defender e defende com propriedade, Doc. Então, eu já tenho vários estudos, eu já eu fui pra fora, eu fiz treinamento, eu fiz curso nos é, últimos tempos. São coisas novas que estão surgindo. Inclusive, a gente tem essa preocupação, sabe, Dona Maria, de trazer o que é mais recente para os nossos pacientes. Pronto! Tapa na cara! Codoc, Então usa isso em seu benefício. Se o paciente te perguntar, tipo, ah, mas o dentista faz isso é o seu momento de você mostrar que você tem conhecimento, que você fez curso, que tem artigo, que já tem publicação isso realmente é o seu diferencial, mostra que isso é o seu diferencial porque ele pode até fazer cara feia na hora mas a hora que ele sair lá fora, ela fala assim caramba, nossa, não sabia, sabia que a minha dentista pediu tomo, pediu exame de sangue pra fazer lá o meu implante olha, eu fiquei impressionada, ninguém nunca tinha pedido isso, e ó, isso é coisa que eu já ouvi de outros alunos, tá no mesmo sábado agora que eu conversei com essa aluna eu conversei com outro colega de BH e ele falou que uh, exatamente essa diferença de posicionamento. Ele falou assim, pâmela quando eu mostro para o meu paciente, e esse é o, o terceiro tema aí, ó, terceira, ó, guarda aí, a terceira ferramenta para você... Quando eu mostro pro meu paciente o porquê que ele precisa daquilo, ele fica agradecido. A maioria dos meus pacientes agora, quando eu solicito exame de sangue e tal, que não era uma coisa tão corriqueira para mim, eu já sei qual o exame que eu peço, né? E eu peço exame de sangue, o meu paciente me agradece, ele fala: "Nossa, doutor, ninguém nunca tinha pedido exame. Meu Deus, eu já fiz implante antes. Eu já fiz, já tirei dente, nunca ninguém pediu isso." Doc, isso é depoimento dos meus alunos, eu não tô falando aqui a Pâmela, isso eu já ouvi bastante, mas eu tô falando assim, dos meus alunos. E ó, vai por mim, testa essas ferramentas e depois você coloca aqui embaixo nos comentários pra mim se deu certo, se não foi isso que você ouviu do seu paciente, tá? Então ó, terceira ferramenta, primeiro como eu falei, chega na anamnese, tá? Mostra o conhecimento da anamnese, cria essa conexão com o seu paciente na anamnese. Ponto 2. Tenha essa postura de acreditar no seu planejamento, acreditar em si mesmo e que o que você estudou todos esses anos é isso. Então, mo mostra essa postura que aquilo é importante para o paciente e que sim é o seu diferencial. E três, tá? Use o que a gente chama de gatilho mental, tá? Esse é o gatilho mental da razão o gatilho mental do porquê. Pô, mãe, o que é esse tal de gatilho mental? Vamos lá que eu vou explicar. Doc, o nosso cérebro, ele funciona de uma forma pré-programada, digamos assim. O do nosso, o nosso cérebro do nosso paciente e existem algumas palavras algumas coisas que a gente se expressa que ativam realmente gatilhos na mente do nosso paciente e é automática algo que ele não controla tá e eu não tô falando isso no sentido da ah, então você vai manipular o seu paciente não mas esses gatilhos eles ajudam na tomada de decisão do seu paciente e tem um gatilho um gatilho mental que é muito importante inclusive esse é um gatilho mental que eu uso aqui nos meus vídeos com vocês tudo que eu falo, eu mostro o porquê. Por que que você tem que fazer que o, que o paciente confie em você? para você conseguir vender o planejamento, para você atender ele com segurança, para você ter previsibilidade, certo? A mesma coisa nesse sentido. Por que que o seu paciente precisa de um exame de sangue? E aí, a gente tem que ter essa conexão com o seu conhecimento, com tudo aquilo que você já estudou e que você prega, que você já aprendeu, tá bom, doc? Então, quando você vai explicar pro seu paciente que você precisa daquela tomo, dê o porquê. Não é simplesmente, ah, ó, seu João, é, para eu fazer isso daqui, eu preciso da tomo. Ah, doutora, mas pra que vai fazer a tomo? Não, porque tem que ter, seu João. Hoje em dia tem que ter tomo e aqui é, o meu protocolo é ter tomo. Ok, beleza, você usou o protocolo e tal, mas você não mostrou o paciente a vantagem para ele, presta atenção, para ele de fazer tomo. Se você mostrar a vantagem para você, ele vai pensar: ai nossa, ele não tá nem cagando, putz, é caro fazer uma tomo, ou enfim, vou ter que fazer um monte de exame de sangue, gastar dinheiro com isso, só porque o, o dentista é cheio dos mimimi, ah, ele só faz com o exame de sangue, ah não, enfim, esse dentista é muito enrolado. Não. Por que ele vai ter sua opinião se você não falar o porquê pra ele? Pra você ser um dentista que resolve, você tem que mostrar por que aquilo é importante. Então, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo lá. Você, vai, você precisa de exame de sangue, certo? Você precisa de exame de sangue, então, ó... Seu João, a gente vai precisar do exame de sangue do senhor, tal e tal exame. Eu vou já prescrever porque... O que que acontece? O implante do senhor depende de dois fatores, e guarda essa, guarda essa dica pra você, tá, isso é bem prático, depende de dois, é, o sucesso do implante do senhor depende de dois fatores, tá, é o que a gente chama de lei dos 50-50, eu sei, você já ouviu eu falando isso, já ouviu falar isso no Telegram também, eu sempre falo, e usa isso pra falar com o seu paciente também, que ele vai entender, bem mais fácil, então ó, metade do sucesso do procedimento do implante do senhor, seu João, depende da cirurgia mesmo, lá da minha habilidade de fazer a cirurgia e tudo mais, só que os outros 50% dependem da saúde do senhor, do seu organismo. E os exames de sangue vão exatamente mostrar pra gente como está a saúde do senhor e como o organismo do senhor vai reagir. Mesmo, seu João, que o senhor não tenha nenhum problema de saúde, isso é maravilhoso, isso já ajuda pra caramba, esses exames vão conseguir mostrar pra mim, assim... Mais de perto, senhor, o que eu não consigo ver, nem eu nem o senhor consegue ver, que é como que tá dentro do organismo do senhor. Então, o implante, para ter sucesso, ele vai precisar disso. A gente precisa, lógico, o senhor sabe que tem o procedimento cirúrgico, que isso daqui o senhor pode ficar tranquilo, que tá garantido. Mas eu preciso saber como que o senhor vai reagir ao tratamento. Eu preciso avaliar o osso do senhor, seu João ver se esse osso ele vai conseguir grudar, colar bem no implante que a gente vai fazer. Se eu vou precisar mudar alguma coisa para ter certeza que vai dar certo. Você tá entendendo? Quando você aborda dessa forma, imagina. se imagina Você, você acabou de ouvir isso você fala assim: caramba, nossa, é verdade. Gente, eu não pensei, não, ninguém nunca me falou dessa forma. Pois é, então mostre o porquê. Por que, que você precisa dar tomo para o seu paciente? Ó, eu, é, a endo, a gente tem aqui o raio-x, eu tô vendo o raio-x, então aqui eu consigo ver só de um jeito com a toma, a gente consegue ver muito melhor o dente do senhor, e assim, a gente diminui o risco do senhor ter dor do, da, de a gente deixar de ver alguma coisa deixar de acessar um canalzinho e depois lá na frente o senhor ter problema o senhor ter problema com esse dente enfim, você tem a especialidade você sabe, pega esses gatilhos gatilho, hashtag gatilho mental do porquê, tá? hashtag porquê, hashtag razão e usa isso pro seu paciente, tudo, tá? e é fácil, é bem fácil, é só você colocar automaticamente na sua cabeça, você foi lá e você pediu pro paciente tomar profilaxia antibiótica certo? então, ó, se vai tomar agora quatro comprimidos, né, seu João? Quatro comprimidos de amoxicilina. Porque? Já emenda? Porque joga automático? E aí você vai encontrar o um porquê? Vai por mim? Você tem conhecimento para isso? Porque, seu João, o senhor tem um problema do coração, como a gente vai manipular a boca do senhor, a bactéria da boca pode migrar por coração e isso pode causar sérias consequências para o senhor. Então, a gente faz sempre o protocolo do antibiótico. Eu sei que parece estranho, quatro comprimidos parece bastante, mas é assim mesmo, é o que a literatura recomenda, o que as pesquisas científicas recomendam, então o senhor vai tomar esses quatro para garantir que dá tudo certo, a gente trabalha com segurança e o senhor fica super bem. Saco? Não precisa ser muito viajado, complexo, mas mostra sempre o porquê. Tudo que você solicita do paciente mostra o porquê. E Doc, se você fizer, tá, essas três coisinhas aí, fazer uma conexão de anamnese com o seu paciente, confiar em si próprio, tá, confiar que você sabe que aquilo é o melhor pro seu paciente também, não sugerir, tá, nada de sugerir o que precisa ser feito paciente. E ó, só para deixar claro, eu não tô dizendo que você não vai dar opção pro seu paciente, não, de forma alguma Doc. É lógico que quando a gente apresenta um plano de tratamento, a gente tem algumas opções. Só que tem situação que não é opção, não é opção o exame de sangue, não é, não deve ser opção, doc. não deve ser opção se é o seu caso e você vê necessidade da tomo, se você sabe que você precisa daquilo, não é opção. Então, não tem, não tem, não adianta. Se você precisa disso, se você sabe que a profilaxia antibiótica não é uma opção, a sedação para esse caso do seu paciente não é uma opção. Por que, que você sabe disso? Porque você sabe que se o paciente passar mal, se ele tiver um pique hipertensivo, se ele tiver uma intercorrência, vai sobrar para você. Então, para você trabalhar legal, para o paciente ter uma boa cirurgia, ficar sossegado ali durante o procedimento, tem que ter a sedação e pronto, acabou. Então, quando a gente sabe que alterações de manejo, tá, do óculos, Especialmente exames complementares não é algo que a gente tem que dar a para o nosso paciente. Realmente não tem. Ah, Pamela, mas e é um negócio caro pra caramba? Ah, Pamela, mas se eu utilizar... Eu sei que você está se perguntando isso. Pamela, mas e se eu utilizar tudo isso que você falou? Eu utilizei todos os gatilhos e tudo mais, mas ainda o paciente ele não quer. Ah, eu falei para a dona Maria que eu precisava do exame de sangue para o implante dela, que eu precisava que ela tomasse o antibiótico, ela não tomou... Doc, nesse caso, se você fez a sua parte e é o paciente que não tá cumprindo, demita o seu paciente. Sim, é isso. Não fica com medo de perder paciente, não. Especialmente paciente assim que é ruim, que depois que você gastou toda a sua saliva, que você mostrou as possibilidades, sabe por quê? Você vai fazer o tratamento da melhor forma possível, só que se você abriu essa brecha pra ele, pra não fazer um exame de sangue, pra não fazer uma tom qualquer falha, qualquer problema que você tiver com esse paciente, quem você acha que ele vai culpar? Ele vai dizer que é ele? Ai, não, mas ai... Também, né? Ai, tô com infecção aqui no meu dente, pós-operatório tá doendo. Mas, ó, se eu tivesse pedido exame pra doutora, nada disso teria acontecido. Você acha que ele vai falar isso? Ele não vai falar isso, Doc. Ele vai falar pra você, vai jogar na, vai jogar na cara que... Puta merda, mas essa dentista, hein? Meu Deus, que mão pesada, tá doendo o meu dente. Ah, olha esse canal, fui lá, fiz o canal, mas ainda tá doendo, ainda tá me incomodando, nunca resolve esse canal, ela já mexeu umas 15 vezes e nunca resolve. E aí, certo? Então, ó, se o paciente, depois de você utilizar esses três gatilhos, ainda não aceitar a sua abordagem, em doc, demite, demite o paciente. Fala do... ah, infelizmente, seu João, não tem como, não tem como a gente fazer sem, Certo? Também, Doc, um segundo parêntese aqui é se você trabalha no SUS, no serviço público, e a gente sabe que existem limitações, mas aí você tem que saber que essas limitações estão aquém, tanto sua como do paciente, né? Infelizmente... Em muitas circunstâncias, a gente tem que trabalhar com o que tem. Eu te entendo total. Mas tem muita coisa, como proflexia antibiótico como exame de sangue, que você consegue, sim, pelo SUS, tá bom? Só coisas mais extremas, tipo, uma... inclusive tomo você já consegue pelo SUS, né? Tomografia. Lógico que isso vai variar de região para região. Só que, assim, se você tem essa limitação pelo ambiente que você trabalha, né? Enfim, como SUS, por exemplo, ok. Mas se você trabalha no privado, se é um paciente particular, seja particular, ou seja, mesmo do de saúde não tem desculpa então infelizmente não vai dar para você fazer o tratamento porque qualquer problema qualquer dor de cabeça quem vai ser o que vai ser você não adianta não adianta então faça o que é necessário você solicitar antes faça para o paciente realmente confiar em você fazer os exames mas mesmo assim se ele não confiou se ele tá ainda não querendo não aceitando o que é protocolo que deve ser feito Demite, demite sem dó, porque o paciente só vai te trazer dor de cabeça, vai por mim, que eu já passei por isso, vai por Sim. mim. Fechou, Doc? Ó, então é isso, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo fez diferença pra você, te deu umas ideias, assim, que você já tá com a cabeça, caramba, faz todo sentido isso, então ó, faz o seguinte... Se inscreve aqui no canal já, pra você não perder outros vídeos, que é sempre terça e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E compartilha, cara, compartilha esse vídeo, se fez diferença para você, Doc. Vai fazer para outro colega, vai fazer... Pensa aquele colega que você gosta, o seu sócio, quem trabalha com você, quem estuda na faculdade com você, enfim. Encaminha lá pra galera, o grupo do WhatsApp, encaminha, encaminha pro Face, no Face, enfim, onde você quiser... Se você acredita que vale a pena encaminhar isso, encaminha, fechou? E também, ó, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim se você já utilizou algum desses três gatilhos ou alguma situação que eu falei aqui que já aconteceu com você. Deixa aqui pra mim nos comentários, que eu adoro ler todos os comentários que vocês deixam. E sempre que possível, eu respondo todo mundo um a um, tá, Doc? E por último, se você quiser ficar mais pertinho de mim, ter um contato mais direto, ó... Vou te dar uma dica. Pega lá no seu celular e me... Entra, na verdade, né? Entra no meu grupo do Telegram. Pois é, eu tenho um grupo do Telegram, Doc. A Camis vai deixar aqui embaixo pra você o link. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Nesse grupo, eu mando áudios aí quase que diariamente... É, falando dicas do meu dia a dia, enfim, coisas que eu estou estudando, pacientes que eu estou atendendo, dúvidas de colegas, eu aproveito e mando ali, é bem fácil o Telegram, é só você clicar, mandar um áudio, aí todo dia eu mando, quase todos os dias eu mando um áudio, alguma coisa que vai fazer diferença pra você e que vai te ajudar, eu tenho certeza. Combinado? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você!